0: Miss
2: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Mapin 8, aquí estamos una semana más para comentar todo lo que ha dado de sí el mundo del motociclismo en la última semana, en, en concreto en el último fin de semana en el que hemos tenido un mundial de motociclismo en Austria, en el Red Bull Ring. Por tanto, aquí en Matirocho volvemos a hablar de, del Mundial de MotoGP después de un tiempo sin hacerlo, pero eh, la verdad es que no podríamos haber elegido un fin de semana mejor porque las carreras nos dejaron bastante, sobre todo la categoría reina que nos ofreció una de las mejores rondas de la temporada. Eh, para analizarlo, hoy me acompañan Borja Sánchez, buenas.
0: Hola, ¿qué tal? Aquí de vuelta, ¿no? De vuelta, de vuelta y con ganas. Ahí estamos. Y María Arroyo,
1: muy buenas. Buenas tardes. Con ganas también, ¿no? Con muchísimas ganas. Yo llevaba ya un tiempo sin venir y la verdad que ya había, había mono de volver.
2: Ahí, ahí. Bueno, pues como digo, un gran premio de Austria en el Red Bull Ring que nos dejó muchísimo. Eh, un circuito que tal vez no es muy propicio por por su co configuración. A, uno no po podría pensar que pues, aquí igual las carreras no son muy divertidas, pero la verdad es que MotoGP nunca falla su cita. Eh, sí que es verdad que en las categorías inferiores, sobre todo en Moto3, eso pues, es, sí que es raro, eh, no tuvimos la emoción de, de otras rondas, pero bueno. Eh, pasamos a realizar ya lo que, lo que fue la carrera. Chicos, una prueba que volvió a ganar eh, Romano Fenati. Eh, no ganaba desde.. Me parece que era Japón, 2017, porque la prueba hacía más tiempo que no la conseguía. Y bueno, pues casi año y medio, casi dos años mejor dicho, han pasado desde, desde su última victoria con todo lo ocurrió, lo que le ocurrió el año pasado. Y bueno, antes de pasar a la carrera, no sé si queréis hablar tal, a lo mejor un poco de, de Romano porque con el buen fin de semana que ha hecho que hay que reconocerlo, que ha hecho un gran fin de semana eh, no sé si pensáis que ha servido también para seguir haciendo un poco de niño bueno para él
1: o soy eh, yo no, bueno, sensación bueno, bueno, bueno eso de niño bueno es bastante relativo esta temporada lo estamos viendo más calmado, digamos de hecho, según se dice, tiene hasta buena relación con, con su compañero de equipo Tony Arbolino, parece ser que sí le sirvió de algo esos palos recibidos, primero por el incidente que protagonizó en Moto3, estando dentro de la Academia de Pilotos de Valentino Rossi y ya el año pasado en Moto2 con esa cogida de maneta de freno delantero eh, pero más que de niño bueno le sirve debería estarle sirviendo para, para consolidarse como un piloto que, es que, que debería estar por el, luchando por el campeonato y que no lo está, es una victoria que, que necesitaba Romano, que se sabía de que hoy, bueno, pues, eh, ayer perdón, domingo, tenía que salir a ganar y a ganar y es algo que necesitaba porque la realidad es la que es eh, Arbolino le está dando un buen repaso
0: Yo creo que también condicionó mucho el tipo de carrera que era o sea, al final la pista no estaba en, en condiciones sí. pues, al 100%. Eso hizo pues, que, como has dicho, no fuese una carrera muy emocionante, al contrario de lo que nos tiene acostumbrado a Moto3, porque rompieron el grupo demasiado, demasiado pronto y al final, aunque tuvo un sustito, se fue capaz de, de volver a coger el ritmo, de pasar a su compañero de equipo y tirar. Eh, la verdad que estaba siendo una temporada vamos bastante irregular y muy mala para, para Fenati pero yo soy de los que piensan que no debería estar corriendo ni siquiera en, en el mundial o sea para mí lo que hizo el año pasado eh, no, no tiene nombre y, y yo creo que que habría que haberle retirado la licencia por lo menos hasta que se tratase lo que tuviese que tratarse psicológicamente porque está claro que muy bien de la cabeza no tienes estar para tocar el freno delantero de de un rival eh, pero al fin y al cabo compañero en plena recta a, a 200 kilómetros por hora o sea de esto se habla mucho no últimamente de si se merecía una segunda oportunidad no para mí es que ya ha tenido segundas oportunidades sí. y terceras y incluso tercero. y es que es una es un piloto que, que es que es un peligro y estamos en lo de siempre. Parece que tiene que pasar algo para que al final nos echemos la mano a la cabeza y digamos, oh Dios mío, mmm, esto se podría haber evitado. Bueno, para mí Fenati es una de esas cosas. O sea, se podría evitar cualquier tipo de situación peligrosa con él simplemente no dejándolo correr, habiendo demostrado ya varias veces que muy bien mmm,
1: no está de la cabeza. Yo la verdad que pienso como tú y, y quería rescatar una polémica que tuvimos en, en Twitter desde el mismo momento en el que Romano Fenati cruzaba la línea de meta como ganador del Gran Premio de Austria en Moto3. Y es que eh, mucha gente opina que no se merece la victoria. Y, y bueno, yo primero de dejar claro mi posición. Igual que Borja, pienso que Romano Fenati no debería estar corriendo ni en el Mundial ni en ningún sitio hasta que se reamueblara la cabeza o lo que él necesitara meditar y bueno, demostrara que ha cambiado y que es un piloto apto para, para tener gente alrededor sin, sin, sin que tengan que temer por su integridad física. En cualquier caso, las condiciones de carrera fueron difíciles, es por ello que eh, la carrera no fue de la misma índola a la que Moto3 nos tiene acostumbrado ni mucho menos, pero por eso precisamente también tiene mérito la victoria de Romano Fenati hay que ganar, eh, hay que ganar en esas condiciones, al principio de la carrera había un carril eh, que se fue secando poco a poco durante, durante el transcurso de las vueltas, pero, pero es bastante complicado, y no todo el mundo pudo, pudo, pudo con él, porque Romano Fenati ganó la carrera siendo machacón, la ganó a ritmo, no fue el más rápido pero sí el más regular, Arbolino su compañero de equipo, al final se Terminados colgando John McFee, que estuvo también en la lucha de, del grupo de los tres primeros, tampoco pudo seguirlo. Así que, por mi parte, pues pienso como Borja, no debería estar corriendo, pero esta victoria, dejando al margen el contexto eh, y las razones por, la que Fe, por las que Fenati está en Moto 3, sino a saber dónde estaría, eh, yo creo que la victoria sí se la merece. Corrió bien.
0: Sí, sí. yo creo que nadie, vamos, no sé, nadie, digo de aquí, de nosotros tres, sí. no he leído a nadie que diga que, que, no, que no tiene mérito su victoria. Eh, o sea, mérito, lógicamente, si estás ahí y la ganas, pues lo tienes. En el caso de no merecerla, pues muchos quizá, ahí sí que me incluyo, nos referimos a que... A que no se la merecen en el sentido de que no debería estar ahí corriendo. Claro. De que no tendría que haber tenido esa oportunidad, y mucho menos con el mismo equipo que le echó de Moto2, que es que parece... Es
2: que es estrambótico.
0: Parece una broma. O sea, sí, sí. es que parece una broma. Y no. bueno... bienvenido, eh, Rubén.
2: No, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Yo, mi comentario iba sobre todo por periodistas y aficionados que, que hablaban ayer de que ay es que pobrecito Fenati cómo se merecía esto porque como que no le trataron bien y es como a ver bastante bien le han tratado eh, no no sé o sea aparte de porque debería estar fuera corriendo fue lo que decimos el mismo equipo eh, tercera o cuarta oportunidad o sea realmente eh, se han portado demasiado bien con él o sea un piloto no sé igual no es por nombre tampoco pero no sé o en otro campeonato incluso a un piloto así ya sé que no lo hubieran Me he vuelto a renovar la licencia después de la suspensión o sea
0: al eh. final es porque es competitivo y porque mmm, no es que no es que tenga un nombre de, de mucho nombre de un gran piloto y tal pero sí que se conoce mucho no se ha metido muchas mm. polémicas y se conoce yo no sé hasta qué punto adorna eso también le interesa o, o no como ya sabemos cómo se está moviendo todo últimamente, sí. pues, pues no sé, ya que pensar hasta qué punto
1: habrá influido eso. A mí es que, en relación a lo que ha comentado Rubén de la prensa, me parece bastante incongruente decir que Romano Fenati se merece la victoria por lo que ha pasado, que desde luego, si es por eso, no se la merecen y debería estar corriendo, más que por el fin de semana que hizo, porque hizo un muy buen fin de semana, sí. las cosas como son. Y, y me, a mí Romano Fenati me da lástima, pero no me, no me da lástima por el hecho de que, pobrecito, eh, cuántos problemas habrá tenido para que sea así. No, es porque es un buen piloto que está desaprovechado por su forma de ser.
0: Sí, sí eh, no sé, comparándolo al, al fútbol, no que muchas veces que se tiende a eso, sería como, como el Guti, ¿no? Sí. <ríe> Del motociclismo. Sí, está muy bien. Hay, hay veces que es capaz de hacer cosas muy buenas y hay otras que, bueno, que se le va y, y hace cosas muy malas. Sí. Yo creo que Romano hubiese tenido un buen futuro si, si hubiese sido un piloto centrado pero claro, no lo ha estado y se ha visto envuelto en muchas polémicas durante mucho tiempo y lo que no entiendo es ese proceso de victimización sí. que han formado alrededor de FENATI, pero vamos a ver y es que lo que lo que me parece más curioso de esto es que lo hagan las mismas personas que que luego son los primeros en en criticar estas actitudes o en decir que los pilotos se juegan la vida o demás pero vamos pero vamos a ver si es que si me estás diciendo que mmm, los pilotos salen a jugarse la vida y que hay que respetarlos y demás y luego me estás defendiendo a un tío que toca el freno delantero mmm, a un rival en plena recta o bueno sí, semi recta que, que fue un misano eh, no es no es lógico o sea no 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 tiene sentido no tiene sentido que lo hagan y que, y que luego sean pues eso, los primeros en echarse las manos en la cabeza cuando pasa algo, buscar culpables y nada, y bueno, pues ya nos ponemos la fotito del piloto sí. que haya fallecido y todo, todos contentos y todo bien, ¿no? no.
1: O sea,
2: los obituarios.
0: O sea, es que no tiene, no tiene sentido, no tiene sentido que, que critiques eso y que, que estéis hablando todo el rato de respeto, respeto, y hay que respetar y no sé qué, y luego eh, un piloto de estos esté diciendo que es que cómo te alegras por él, porque se merecía otra oportunidad... Porque es que... Tampoco es tan malo... Vamos a ver... Si, le llega, o sea, si se llega a caer mancha... El, el año pasado... En ese incidente... Y ya no te digo que se mate... Que, que podría pasar perfectamente... Pero ya no te digo que se mate... Sino que se rompa... Yo qué sé... Mm, dos vértebras... El fémur... O sea... ¿De qué estaríamos hablando ahora mismo? A que la, a que la repercusión no sería la misma... Que si seguro que si sí hubiese pasado eso... Y hubiesen dicho... Que vuelve al Mundial... La gente se hubiese hecho mucho más encima. ¿Pero por qué? Por lo de siempre. Porque ha habido una consecuencia ante la acción. Pero si la acción no tiene consecuencias, parece que es que no pasa nada. Parece que sí. tienen que pasar las cosas para que digamos las cosas como son.
2: De hecho, fíjate, yo creo que si el protagonista de, de la acción es FENATI, en vez de ser y es precisamente Manzi, eh que fue con el que la tuvo, si eso se si sí. lo hace Mancy. ahora mismo eh, o sea no hubieran sido tan benévolos con él. Yo no sé por qué a, a Romano le rodea ese, esa aura de, de que siempre es pobrecito, porque eh, lo, que es como si lo hubiera pasado mal, que sí, pero eh, ha tenido muchos incidentes ya. Y, por ejemplo, eh, Stefano Manzi es un hombre al que le perdonan muy poco, y me parece muy bien. eh Pero a, con Romano siempre hay un, una oportunidad más, siempre no lo volverá a hacer. Y, y bueno, es su noveno, no sé si es su octavo noveno año ya en el Mundial de Voto 3. Eh, y, o sea, y volverá a hacerlo. O sea, es muy probable que algo vuelva a hacer. Y yo querré leer a esta gente ese día. Porque por mucho que quieran decir de que, bueno, ha pasado un tiempo y tal, o sea, la rehabilitación que debería haber pasado eh, tras hacer lo que hizo, que es gravísimo, eh, ese proceso no lo ha seguido. Entonces eso a mí me lleva a pensar de que volverá a liarla y lo tengo
1: más claro. Que la... 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 Eh, yo creo que la diferencia radica en que la gente lo perdona ah, no porque no, lo tenga pena no. ni, ni por lo que el, el chaval haya, haya pasado, es porque, es lo que he dicho yo, es un buen piloto. O sea, a todos nos gusta que, que siga un buen piloto en el campeonato, aunque algunas veces sea a costa de perdonar lo que yo considero, lo que nosotros consideramos imperdonable, no por llevármelo a un ejemplo que conoceréis seguramente, y si no lo conocéis seguro que sonará, y os lo cuento yo muy rápidamente, es Pascal Berlain, el piloto sí. que corrió dos temporadas en Fórmula 1, era miembro de la Academia de Mercedes, llegó como campeón del DTM, y las dos temporadas que corrió las corrió en los dos peores equipos. Y a la hora de tener que dar el salto, McLaren perdón Mercedes prescindió de él, pero siendo mucho mejor en comparación eh, a nivel de pilotaje, era mucho mejor. Que, 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 que lo que es Romano Fenati actualmente además en pista no tenía problemas era un piloto muy agresivo pero, pero bastante limpio y respetuoso el problema de, de, de este hombre era que fuera de la pista era una auténtica bomba de relojería era muy difícil tratar con él y, y eso terminó repercutiendo en la situación eh, que vive Pascal Berlain actualmente es un piloto que está para Fórmula 1 sobradamente pero al que le faltan las ofertas precisamente porque no se puede tratar bien con él Oh.
0: en el motociclismo algo parecido hace mucho tiempo pasó con cada Lora. vamos, sí. no viví esa época pero he leído sobre ello y por lo visto también era un piloto especial ¿no? con un carácter especial aunque antes es verdad que eso tampoco bueno, tampoco había la repercusión mediática de ahora eh, pero bueno, al final al final estamos en que, en que está ahí y ha ganado una carrera sí. Pues muy bien, pero la temporada, eso, o sea, por mucho que, que lo maquille más o menos porque ha vuelto a ganar y tal, eh, se esperaba mucho más de él y ha hecho una temporada malísima hasta ahora.
2: Sí, sí la verdad es que o sea aún así con, el, con, el, con la victoria son 69 puntos los que acumula y la verdad es que... Eh, nada, bien De hecho, re recordamos cómo empezó la temporada, ¿no? Con eh, el error creo que fue precisamente en Qatar. Eh, en, en Qatar, que le la... marcaron un
0: guarnir y se hizo... Se la penalti cuando no
2: debía y luego las, eh, las semanas perdió una pole por su mala cabeza. Uh -huh. eh, o sea que realmente... Eh, sí, por, los... no salí, por no
0: salir a tiempo, salir sí. ahí tranquilamente No estaban diciendo que,
2: que saliese Después de 5 o 10 segundos gritándole Vamos, vamos, él salió cuando, cuando Le parecía, pero bueno La verdad es que el fin de semana, como decimos, ha sido bueno Don Romano Fenati y bueno, acabó ganando la carrera Por un segundo de distancia Sobre Tony Arbolino y John McFee, Que fueron los que se escaparon en un principio Aunque a este grupo también llegaron eh, Celestino Vietti y John Memasia Aunque John Memasia eh, adelantó al italiano Fue a por John McFee. Eh, estuvo bastante pasado en su, en su estrategia y aunque en razón no quisieron hacer, cre hacer creer en un principio que Vieti le había cerrado la trayectoria esa eh, o se demostró luego la repetición que tampoco hacía falta y
0: que, que le habían tocado y
2: que le habían tocado sí. <risa> es
0: que es, que, es que le han tocado venga hombre sí. no me jodas es que se ha visto de sobra que se ha salido de la trazada como hemos hablado antes con la pista muy delicada sí. Y se, y se le ha ido y ya está, no pasa nada, se ha caído, es un chaval joven, tiene que aprender, ya está, no pasa nada, no hace falta culpar a otro piloto de, de lo que de, de, un error, sí, de un error de claro. un español, no, no pasa absolutamente nada. Sí. Lo que pasa es que más sea, también es verdad que ha tenido errores de estos ya en el pasado, o sea, mm. de precipitarse un poco, pero bueno, al final es, es un piloto joven y tiene, yo le veo mucho talento. ¿eh?
2: Sí, pero tiene mucho y, y, no, y no a mucho tardarse debería hablar de él en Moto 2, por las prisas que sí. lleva este mundial, pero mm. hombre, la verdad es que eso fue un cero, un error propio, pero pero desde luego no es lo que nos hicieron creer. Y bueno, el, el... Y lo de
0: Vieti muy cruel, eh. Sí, sí,
2: pues, sí. O sea, porque... llegar, llegar
0: hasta ahí, porque Vieti, ojo, o sea, se hablaba mucho de, de Búlega, mm. se hablaba mucho de Foggia y hostia, el que ha llegado sin hacer ruido y está haciendo una temporada mmm, para ser su primer año para mí muy buena sí. es Vietti. y estuvo ahí eh, remontando 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 además tirando demasiado que demasiado mmm, fue muy listo y le dejó sí. tirar y justo cuando tocó a o, eh, pues pasar al de, ataque lo
2: hizo de, de hecho cuatro pero 5, Vieti 5 al final R4, ¿no?
0: sí 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 y, y Vieti al final <ríe> se quedó sin podium por, por nada y menos porque yo Maffi apareció por ahí de, de la nada como el rookie también sabes Maffi <risa> lleva más años que el sol pues, pues fue más listo claro y hizo una la verdad es que Maffi hizo una última curva Tremendo. muy buena salió con una aceleración muy buena y Vietti yo creo que es que no se, ni se lo esperaba porque me parece que estaba celebrando el tercer puesto cuando sí, pasó sí. por meta. Sí, sí
1: sí 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 doy fe de ello que he visto la carrera hace escasas horas y es bastante eh, es bastante triste por parte de vieti pero yo quería remarcar que por un lado Yama Masia quizá pecó de esa eh, en fin de, 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 ese, de ese ímpetu que tienen los pilotos nuevos con hambre de ganar y, y él vieti hizo todo lo contrario Hizo una carrera muy madura en condiciones sí. muy difíciles y casi hace podio
2: Sí, de hecho se quedó a 28 segundos de arbolín a 28 milésimas de arbolino y a 15 de maxfield
0: sí pero es que, es que al final eso se traduce también en la general porque bieti está por delante demasiado
2: Sí, de hecho está Sí, justo por delante, 81 78 séptimo y octavo
0: claro, claro es que al final para ser su primer año es lo que digo para mí está está demostrando que, que ojo con o sea que quizá no es el piloto más rápido porque porque hoy por hoy no lo es pero pero es muy yo le veo muy comedido muy inteligente
2: no, desde luego, si o sea, con otro año eh, eh, habrá que tenerlo muy en cuenta ¿eh? porque a okay. este ritmo eh, muy bien y bueno el primer grupo de la carrera fue este top 4 por detrás quedaron barco ramírez en quinta posición que al final acabó por delante de, de la puerta este grupo ya a seis segundos de romano fenati y de la Porta incluso a siete eh, la séptima posición para Macario Urchenko, octavo fue Jacob Confield, noveno Nicolás Antonelli, décimo con problemas aaron Canet, un décimo Alberto Arenas, duodécimo décimo Ayogure, décimo tercero Sasaki, décimo cuarto Foglia y décimo quinto Pinder. Eh, finalizaron Alonso López, Denis Zonku, eh, Kaito Toba, Filip Salak, Maximilian Kofler, Jeremy Alcoba, Estefano Nepa, Ricardo Rossi Kazuke Masaki, Tom Buceimos, Andrea Miño y Sergio García. Eh, y nos finalizaron John Masiak, eh, Raúl Fernández y Katsuki Suzuki. Os quería preguntar por la general, porque Daraporta ha aprovechado otro fin de semana eh, no muy bueno de Canet, otro más. Eh, él siempre dice que bueno, que él prefiere liderar en Valencia y tal, pero hombre, se había conseguido poner líder y Daraporta la, la ha adelantado. están en un pañuelo, pero no sé yo si al que más le beneficia este, no, no sé cómo decirlo, este bajón eh, es Arbolino,
0: porque poco a poco está a menos de 40 puntos. Es que poca broma. Y Antonelli tampoco anda demasiado lejos.
1: Sí, es verdad. Yo es Antonelli. que esta temporada a mí Arbolino personalmente me tiene enamorado. No sé a vosotros, pero me está gustando mucho cómo, cómo está corriendo. Eh, me parece que el justo campeón va a ser la Dalaporta, porque eh, Canelo está pasando mal. Eh, y de hecho, el que Cané estuviera líder del campeonato es un cúmulo de circunstancias y no solamente dependen del rendimiento de, de Aaron. Eso, eso quisiera él. Pero yo creo que al final de la temporada el, el campeón, el justo campeón debería ser Dalaporta, no sé cómo lo veis.
0: De momento, si me, si me lo tuviesen que decir hoy, pues quizás sí. sí Pero bueno, quedan carreras, así que veremos lo que pasa en, en el resto de temporada porque queda bastante. Eh, para mí Dalaporta, por mucho que Kane diga que no, mmm, sí me parece que marque diferencia. Correcto, eh, porque correcto. al final siempre está ahí. Y, y Canel me parece que es el piloto más completo de la parrilla. Lo cual no significa que
2: sea un superclase. Por uh -huh. cierto, que a mí me no, 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 no,
0: vamos, no hay nada más que mirar sí. la clasificación, que ya lo hablamos en su día, eh, para ver que es que no está realmente, lo que es destacando, destacando, no lo está haciendo ninguno. Sí. Y, la, y la prueba está en que Antonelli, que es que... Eh, <risa> tiene también aquí no. matrícula de honor en la categoría
1: Sí. claro y que,
0: y que hay carreras en las que está y carreras en las que no es muy irregular y está ahí a, a no sé si a menos de 50 puntos me parece que está y de 50 justos 50 pues mira dos carreras o sea es que mmm, tiene tiene miga la cosa ¿eh? porque es que sí, sí. No, te, no te creas tú que el mundial ya mmm, con más de la mitad de las carreras disputadas Hombre. Y, y que estén así, un, un piloto que ha sido muy regular Hablando sí. de Antonelli, eh, Suzuki, su compañero, que por lo visto estaba fuera del SIC y luego al final se lo pensaron mejor y al final por la mañana... Eh, sí, se acostaron
2: pues, el viernes fuera y por la mañana dice que se lo pensó mejor y que a las 7 firmaron
0: la renovación. Sí, pues Suzuki, fíjate que me parece mm, un piloto con muchísimo talento muy rápido, rapidísimo pero es que también comete muchísimos errores en carrera sí. es el... creo, si te fijas en los libres siempre tiene un ritmo bastante bastante bueno es el, el estereotipo de
1: piloto japonés ¿eh?
0: sí totalmente sí, sí, sí. El, el piloto japonés de finales de los 90 de 125 sí. de cuando son... tiene la carrera no hace nada más que dar hachazos y demás, pero cuando no pues en el suelo
2: de hecho son 39 puntos los que acumula es que, son,
0: es que son muy poquitos pero no para mí no refleja en realidad o sea, lo refleja porque al final lo que digo, ha cometido muchos errores pero es que ha estado adelante muchísimas veces y cuando ha cometido los errores y se ha caído ha sido casi siempre en el grupo delantero entonces, sí. si no tuviese tantas caídas para
1: mí podría ser una, una opción al, sí. al Mundial vamos a dejarle tiempo también que madure, ¿no? que el chaval es joven, sí, viene es joven con es mucho es joven. hambre de ganar es joven,
0: pero pero se cae mucho. Y les está. Vamos, como Onju, por ejemplo. Sí, sí. Onju es, es su primer año, pero pero es un, un talentazo. Sí.
2: Bueno, eh, pues no sé si queréis comentar algo más de, de la categoría. Yo se va también a, a preguntar por esas declaraciones que que, a las que hacías tú um, la alusión, Borja, que eran lo que comentó caneta a finales de. Bueno, a principios de esta semana, fin, después del gran premio. Eh, de la República Checa que dijo que, que no le parece que De la Puerta sea un piloto que marca diferencias pero que sobre todo es velocidad punta aprovechando la onda que tiene y que él con la KTM está sufriendo si bien es cierto que es la única KTM que está arriba con sus 154 puntos y que el siguiente KTM precisamente es Vietti con 81 eh, hombre algo algo habrá hecho de la puerta no para estar ahí desde luego
0: hombre desde luego a mí es que me parecieron unas declaraciones pues muy sobrado no como o sea que, que podía podía habérselas ahorrado perfectamente porque no no le veo sentido a decir eso en una categoría tan igualada
2: sí.
0: de verdad te lo digo que él tenga menos velocidad punta con su ktm todavía te lo puedo comprar y, y decir vale sí porque es porque es algo que se ve en las carreras pero decir que es su moto la que marca la diferencia cuando es que en la parrilla o hay KTM o hay onda, pues coño eh... ¿Sí? sí que puede tener una puesta a punto diferente, el año pasado Bessiecki con la KTM era un avión y las demás KTM no, no andaban tanto pero, pero este año yo no estoy viendo tantísima diferencia de velocidad punta ni en Dalaporta ni en Marcos Ramírez con respecto a las demás Honda no,
1: eso es verdad Hombre, eh, yo creo que es obvio que Canelo está pasando mal con la moto, pero a mí las declaraciones esas es que me parecen que están totalmente fuera de lugar. No ya por desprestigiar a, a su compañero de equipo, sino por también desprestigiar a, a, a la marca a KTM con tal de, de, de hacerte valer tú, ¿no? Eh, da la casualidad de que Canelo quiso este año KTM, estuvo con KTM y ahora la onda es un poco superior, también depende de, de la puesta a punto de cada circuito varía, en general sí que anda un poco más, no es una gran diferencia como vosotros decís eh, pero bueno, a mí me parece que el papel que está haciendo Can está siendo bastante bueno mmm, teniendo en cuenta la máquina con la que tiene eh, pero bueno, eh, está aprovechando errores ajenos yendo rápido cuando puede, yendo más despacio cuando no, y es lo que, tú, lo que vosotros decís, creo que ha sido Rubén el que lo ha dicho, es el piloto más completo de la parrilla pero no me parece bien que desprestigie al, al, al rival más directo que tiene en la lucha por el campeonato.
0: Efectivamente, no si lo del completo lo he dicho yo, pero haciendo alusión a eso, a que al final con una moto que se ve un pelín inferior, pues hombre, ahí está. Ha liderado mucho mucha parte del campeonato y, y ahora está ahí a, a un puntito o dos. Entonces, a ver... Eh, puede ganar perfectamente el mundial y por eso había dicho que, hombre, hoy por hoy pues da la puerta, quizás se lo podría merecer más, pero queda mucho campeonato y quizá gané, pues nos demuestra en, en lo que queda que, que se merece el campeonato más que ninguno. Eso sí, pues lo que hablamos, tirar en esas declaraciones de que no, es que da la puerta está ahí porque su moto corre mucho, pues como, ¿qué pasa? Que si no corriese mucho, le sacarías tú... 85 do... puntos a Le... todos los demás las doblarías en cada Le carrera
2: dolaría.
0: me parece, no sé, que hay que ser un poco más humilde y más en estas categorías, y no sé vuestra percepción de esto, pero es algo que yo llevo apreciando un poco últimamente que hay pilotos que llegan al Mundial de Moto3 muy subidos ¿eh? sí, y, y, o sea, y, y la comunidad valenciana no sé por qué tiende a, a sí. entregarnos pilotos así sí. sí, porque esto la pasa a Canet, más también tiene algunas salidas del tiesto, un poco así a veces como en Jerez, que dices, hostia, que, que no sé, no sé qué le pasa. Y luego, mmm, no sé... Eh... Vicente
1: Pérez, que ya no está.
0: Bueno, Vicente Pérez, que ya no está. Estaba pensando en alguno que no fuese, que no fuese español, pero que, que lo habrá hecho ahora. ¿Eh? No, pero... penalista para, para sentirse ahora subido. No, pero que yo le veo como muy... Como muy verdad, bueno, sí. Rodrigo, por ejemplo, que es hispano-argentino, también le, le pasa un poco. Al final es como, bueno, estáis ahí, mí, acabáis de empezar vuestra carrera deportiva prácticamente y no, no os tenéis que creer divos, ninguno. De... Ah.
2: Fíjate, para mí eso es lo que luego se traduce en la pista cuando en muchas carreras van como un pollo sin cabeza.
1: ¿Sí?
2: Es la sensación. Pues... Sí. Sí. Pero bueno... Eh, para terminar ya con voto eh, 3 vamos con la general Lorenzo de la Porta, Le decimos, lidera 155 puntos Un número que le gustará a Vicente Pérez eh, Arón Canet segundo
0: <risa> <risa>
2: <risa> Hombre, si le gustará joder. Eh, Aaron Canet Segundo con 154 Tony Arbolino, tercero con 113 Cuarto, Antonelli 105, quinto, Marco Ramírez 89, sexto, Maxi 84, séptimo, Vietti con 81 en la segunda KTM, luego, Masia 78, Fenati eh, 67, Jacob Corfi también 67. Eh, ahí quedan los rookies. Y bueno, Moto 2. Eh, precisamente en el gran premio en el que KTM anunció bueno, ha sido un fin de semana muy movido para KTM luego ampliaremos, pero en Moto2 han anunciado que eh, tras iniciar la andadura hace unos pocos años como suministradores de chasis van a acabar con esto eh, en esta temporada dejando la categoría en prácticamente en una monomarca de Kalex eh, pese a la resistencia de Speed up y de MV eh, pero bueno, en este fin de semana para KTM, Brad Binder en casa logró volver a ganar por delante de, de Alex Márquez. Eh, antes de pasar a lo que fue la carrera así en general, porque el grupo fue más amplio y pasaron cosas, eh, de esta pelea entre Binder y, y, y Márquez, eh, no sé qué sensación tenéis vosotros. ¿Creéis que Alex Márquez eh, reservó un poco eh, viendo su posición en el campeonato y que esa segunda posición le valió? ¿O creéis que atacó? Eh, para mí fue algo intermedio.
0: Yo, eh, eso iba a decir, yo creo que al principio eh, sí que lo intentó y que luego ya con la caída de Luca y, y Bastianini, por, bueno, porque se lo llevó Luca por delante, eh, creo que ahí estuvo como haciendo presión, como estoy ahí, pero tampoco arriesgó demasiado, al fin y al cabo Luti estaba por detrás y es en quien se tiene que fijar y para mí estas cosas son las que valen campeonatos eh, Alex está este año de 10
1: desde luego eh, irreconocible, no un poco, bueno en fin eh, Alex Márquez tiene que tirar de esa veteranía que tiene Moto2 que pocos pilotos más en, en la parrilla eh, pues bueno, pueden disfrutar eh, disfrutar a medias lógicamente con, con, las, con las consecuencias que ello conlleva a la hora de subir de categoría, pero sí estas luchas son las que las que consiguen campeonatos, como vosotros habéis dicho. Y bueno, pues me parece por parte de Alex que la actitud más adulta eh, posible. El, no es dejar que Binder ganara, ni, ni mucho menos nada parecido, pero sí ser algo más conservador sabiendo que, pues bueno, eh, ya le endosan más de 40 puntos a Luti. Exactamente. Bueno,
0: y viendo cómo había sido la
1: carrera. O sea, es que sí.
0: mmm, Binder, la carrera que hizo fue... Perfecto. Vamos, para, para mí mmm, es que no hay nada que hizo mal. O sea, sí. Sí. correr eh, toda una carrera durante 26 vueltas con pilotos eh, detrás tuya, que incluso te meten la rueda como Garnet y demás, y no cometer ni un error, cerrar todas las puertas con trayectorias defensivas pero sin perder tiempo, o sea... Sí. para mí estuvo de 10 y yo creo que eso Alex lo, tu lo tuvo que ver también y lo, y lo tuvo que entender, que ahí estaba en Austria, muy fuerte y lo que digo, que sí que intentó a lo mejor estar ahí y tirar, pero que cuando vio que, que quedaban dos vueltas y que le separaba y algo más de medio segundito que no podía terminar de cerrar, pues mmm, no es que, como dice Mario, le, le cediese la victoria pero sí que estuvo ahí un poquillo haciendo presión, pero sin jugársela para asegurarse el segundo puesto. Sí. Y si Binder se equivocaba, pues entonces ya intentar pasar al ataque. Sí.
2: De hecho, eh, Jate, Brad Binder a mí es un piloto que esta temporada me da especialmente pena porque me parece desaprovechado por eh, lo mal que ha salido la KTM este año. Pero sí. si, el, si esa moto estuviera fuerte, vamos, estaba luchando por el título sin ninguna duda. Y ayer es lo que tú dices, Borja, eh, fue una... Bueno, un maestro eh, defendiendo, eh, sobre todo con Garner. A pesar de que Garner iba iba fuerte, sobre todo en la, en la curva 1, pero él la aguantó perfectamente. Bueno, en la 2 sobre todo. Eh, pero él aguantó muy bien. Y luego Alex Márquez, remarcar de él que es que remontó desde la cuarta o quinta fila. O sea que también. Sí, sí, salía
0: décimo primero. O sea. Claro. Eh, de hecho, era su peor resultado en parrilla de, de toda la temporada. Y.. y mmm, al contrario, en otra, o sea, yo la sensación que tengo este año es que Alex ha, ha hecho clic en la cabeza. Sí. Creo que ya lo he comentado a veces, que que ha cambiado su, su mentalidad, su forma de, de plantearse las carreras. A lo mejor se ha quitado un poco de presión de encima y le está ayudando muchísimo porque esto en otras carreras mmm, es la típica en la que se iba al suelo, sí. o sea, en la que salía mal, pero se veía con ritmo y al final acaba cometiendo un error y se iba al suelo. Pero es que aquí... Fue tranquilamente, bueno, tranquilamente entre comillas, claro, y remontando y al final, oye, mmm, un segundo puesto que, que es que es eso, es que le vamos le, le deja el campeonato muy de cara, pese a sí. que queda mucho, pero oye, eh, más por sensaciones que por, punto, que por puntos.
2: Sí, de hecho ese clic del que hablas en, en el equipo, lo bueno, él mismo lo, lo, ha, lo ha reconocido y para mí la diferencia es que este año se lo cree. Se, se cree que puede ser tan fuerte y, y desde luego es esa manera de plantearse las carreras totalmente distinta porque la remontada fue buena y luego eh, supo no meterse en líos eh, y tuvo también en parte suerte pero no no se metió donde, donde no debía y aguantó bastante bien. Eh, por ejemplo, lo comentabas tú antes también, lo de eh, Marini y Bastianini, también tuvimos eh, la caída de Garner. Eh, uh -huh. una auténtica pena, a mí también me parece un piloto que si no cometiera tantos errores otro gallo le cantaría y, y realmente pues fue en parte esa carrera de eliminación pero al final Alex acabó a, a tres décimas y bueno estas caídas por detrás que le, que le dieron el podio al final a Jorge Navarro que aguantó muy bien a, a Baldassarri.
0: Sí, efectivamente, a mí me parece que va un poco pasado. O sea, tengo esa sensación de que a veces, pues eh, quizá por ímpetu, como decía Mario antes de, de Masia, mm, comete muchos errores y en esta ocasión además es que el error que cometió, eh, o sea, la idea, la idea de quedarse ahí protestando en mitad de la pista,
1: <ríe> eh, no sé,
0: ¿no? Me río, pero... No es lo más interesante, desde luego. Pero no, es que no, no, es que o sea, fue, fue un momento que, que yo creo que todos nos quedamos como diciendo, pero sale ahí, o sea, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Eh, protestando ahí. En fin, eh, no sé, no fue muy... Y me parece que, que haciendo un símil, y aprovechando también para algo que quiero comentar, con Sabi Virge, mm. eh, que le está pasando lo mismo, yo creo que está eh, tan... No me sale la palabra, como motivar tan ha habido de, 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 de querer ah. conseguir un, un buen resultado.
1: Tan ansioso.
0: Tan, tan ansioso, eso es. Muchas gracias, Mario. A usted. Que, que está cometiendo muchísimos errores y el del otro día, llevándose a Nagashima, sí. yo lo siento, pero por mucho que en Dazón nos quieran maquillar Crivillé que no, es que Nagasima entra largo y claro, él va con la referencia y al final pues pues se lo lleva y no me... O sea, por favor. Es que eso te lo puede comprar alguien que lleve viendo la moto dos años, pero los demás... Pues no, o sea, es que entra larguísimo y se lo lleva puesto. Pero es que además es que se vio desde, desde antes de que se lo llevase puesto que había entrado coladísimo. Yo no sé. Eh, por la parte de, de Dazón, de, de Krivi, sobre todo, y, y algunas veces Ernest... Yo creo que ya, está, ya se les está yendo de las manos un poco las justificaciones a, a los pilotos españoles. No sé si se lo pide Razón como marca, que tengan que ser así, pero me parece absurdo y me parece que es que o sea, no engañan a nadie. Y yo no me creo que Cribille, que ha sido un piloto que sabe más de motos, que, que el 90% de o el 95% de, de los que lo vemos, porque lógicamente él ha estado ahí toda la vida se crea realmente lo que está diciendo. O sea, o la bandera le está tapando ya los ojos y el sentido, o, o se lo está pidiendo la marca que lo diga, porque es que no es que no tiene ningún sentido.
2: A, a, mí, a mí me decepciona precisamente porque no creo que se lo pida la marca. que Creo que lo piensa de verdad. No, no sé por qué. Y Pienso que la cultura de, de, del aficionado medio, y ahí entre los pilotos también, va por este lado por No sé Por, por la patria esta... Sí, 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 por, por Dios y por la patria eh, Yo no sé por qué Pero luego hay otros incidentes De otras nacionalidades que tienen clarísimos Pero cuando es un piloto español yo no sé si será porque les conocen Porque hablan allí con ellos y, y se piensan Que oh, es tan bueno que no puede hacer esto que, que, que no les entra en la cabeza Pero es que este, este incidente De hecho fue bastante
1: claro Pero no, a mí no me coste, da pena porque no, personalmente me parece un piloto bastante bueno y que podría estar luchando por el campeonato viendo ahora mismo las, las personas que se lo están jugando ¿no? Pero las cosas como son, eh, ese hambre de ganar que tiene provoca que, que vaya pasado de rosca y, y más de una vez
0: Sí, sí um, a mí, mago, de hecho cuando el año pasado se anunció su fichaje eh, por el marco VDS pensé pues mucho ojo porque Porque puede perfectamente Luchar por el mundial Pero no está siendo así Al principio tuvo muy mala suerte, eso también hay que hay que decirlo Pero luego Es verdad que, que Está fallando mucho Sí
2: de hecho, fíjate eh, que lo bueno de esto es que en el Pado nadie se cuestiona el talento de Xavi a pesar de esa mala temporada, porque es verdad que el inicio fue, fue muy, de muy mala suerte para él, pero luego han sido errores suyos. Pero le siguen teniendo en cuenta, porque por ejemplo estas semanas se ha hablado mucho de, de la situación de Petronas, porque Alex Márquez podía regalar allí, eh, puesto que bueno... Eh, lo, Mark Van der Straten quiere contar con Alex, pero eh, parece ser que él está pensando ya más en MotoGP y eso le llevaría al Petronas por una silla que pudiera quedar libre para 2021 eh, en, en, el Yamaha de, en el Yamaha Petronas de MotoGP y ya hacer el salto de Moto2 a MotoGP allí, pero bueno, Yamaha habría metado eso y en el que piensa Petronas, uno de los nombres en los que está pensando es Xavi eh, eh, Vierge. Que si igual es demasiado pronto para él, pero si, si consigue centrarse y el año que viene eh, pudiera estar ahí, yo creo que le podríamos tener como un candidato al título, desde luego.
0: Sí, sí, porque además, eh, bueno, el año que viene se va a quedar Alex también, ¿no?
2: Sí. Eh, bueno, o sea, todo indica eso. Se va a quedar Alex, pero claro, eh, él era la opción de Petronas, pero si Yamaha le meta la subida. No se
0: Sí, no, no, claro Me refiero a Moto2 Que el año que viene Por lo que decías de, de ser candidato al uh -huh. título eh, Yo creo que una temporada de cero Y si se centra Le puede luchar otra vez el Mundial a Alex O, bueno A los pilotos que puedan luchar por él Este año esperábamos a Luca Marini Y no, no ha sido
2: Desde luego
0: Y mucho cuidado Ojo con Bastianini sí. Que está ahí Y también está teniendo muchísima mala suerte Entre Asien y Austria y demás al final está haciendo unos resultados, muy Hombre. bueno, resultados Hombre. quizá no tanto, no sí, se están reflejando bueno. tanto, no. pero carreras para ser un rookie, vamos,
2: ah, brutales. Aún, aún así son eh, 74 puntos los que lleva. Él y Dillán Antonio están bastante bien, pero es que Basteña ha tenido más mala suerte que Dillán. Sí. Pero bueno, eh, con respecto al resto de la carrera, eh, bueno... Eh, pues eh, aparte del podio Navarro y de la cuarta posición de Valdasar la quinta posición para Augusto Fernández la sexta para Tomás eh, Luti, no fue su mejor día y Alex Márquez amplió ahí la ventaja en el Mundial. La séptima posición, la mejor en carrera para Jorge Martín por delante de Iker Lecuona, de Marcelo Rotter de Matías Passini eh, Locatelli, Chantra, Búlega eh, que hablamos antes de él, Gian Antonio Besneider eh, completando la zona de puntos Stefano Mansi, Dominica Egerter, Jonas Folger Jake Dixon, Steven Odendal eh, Joe Roberts, Philip Potter, Marco Betseki, Sam Lowe, Sam Lowes, cuarto, eh, 44 segundos. Tape Inagoe, Xavi Cardelus y Lucas Turovich completando la clasificación y no terminaron ni Neva ni, 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 ni Luca Marini, ni Remy Garner, ni Nagashima, ni Vierge. Eh, no sé si la carrera os dejo algo más. San Lowe. San Lowe's. <risa> habla, habla de San Lowe. Y... San Lowe con su, con su posible fichaje por el banderestrate. <risa> es que, es que de coña. O sea, o sea, esto es algo eh... que de verdad no puedo explicarme.
0: Lo he intentado, pero soy incapaz. Yo tampoco. O sea, es.. O sea, es familia de alguien importante. Sí, de Alex. De Alex Lowe. mejor no, que es. No, no. Lo, lo pregunto en, eh, o sea, totalmente en serio, o sea, de alguien con influencias ahí, porque es que no me puedo creer que, que un piloto como San Lowe's sea la opción para una moto, para un equipo tan puntero.
2: Con, claro, eh, porque tú luego miras a la general y tienes que bajar hasta la 15 posición con 38 puntos.
0: Eh, estos son casi 150 con respecto a Les Marques. Con 38 puntos, pero con tantos años en Moto2, o sea, que no sí. estamos hablando de un piloto que digas, no, sí, sí. Pues bueno como lo de Cuartararo con el Petronas, ¿no? que muchos me incluyo, dijimos, pues yo creo que no está preparado tal, luego te cierra la boca sí. y ya está, porque es otra categoría y se adapta, pero, pero es que lo usas, que lleva muchos años en Moto2 y rara es la carrera que, que termina. Sí,
2: sí. De hecho, es que se puede dar la paradoja de que sustituye a Alex Márquez y, y, y yo no sé si en el Van der se han pensado bien esto.
0: Yo es que no sé, es que no lo entiendo. O sea, o pago su asiento o no me o no me entra en la cabeza, la verdad. Porque no. va, es que tienen muchísimas mejores opciones.
2: Sí, sí. Que acabamos no. de
0: hablar, por ejemplo, de Bastianini, que está demostrando mmm, un talento en Moto 2 que yo creo que no nos esperábamos casi ninguno. Mm. Dijan Antonio, por ejemplo, también, mm. que has hablado del Rubén, está demostrando bastante. Mulega que va a salir de la Academy, incluso, si me apuras, eh, puede ser mejor opción. Fíjate que yo le robaba a Sito a Augusto Fernández. Pues ta
2: también, por ejemplo. Augusto Fernández es mucha mejor opción. Pues, pues, y, na y Navarro ni te cuento. O sea, Navarro, Navarro está ahí con la espidad y está tercero de la general.
0: Sí, sí, totalmente. O sea, que ahí al final sin hacer ruido está, está tercero. Tienes a Nagasima también, que es un piloto que, bueno, no es muy regular, pero hay carreras que, que se le ve delante. No sé, es que tienes tantas opciones antes que... Yo me imagino que, algo,
2: que alguna aportación económica debe haber, porque es, es de esas decisiones que no tienen sentido. O sea, tú por si no es por necesidad no vas a por Sam Lowe's antes que por Navarro, Gusto Fernández o, o, o Bastianini. O sea.
0: No, claro, y menos y menos en estos momentos, en los que sabes que el año que viene tienes el equipo cerrado y estás hablando ya para 2021. Claro. O sea, que salga el nombre de, de Lowe's, aunque bueno, aunque salió cuando se hubo el rumor de si le subía o no, pero no sé. Mm, no sé, no, no lo.. No me explico,
1: no, no, me explico esto. A mí me parece muy raro que el Van der Straten, en el caso de hacerse con con Lowe's, eh, lo fichará por el hecho de pagar su asiento, porque si hay un equipo en Moto2 que no está necesitado, precisamente es el Van der Straten.
2: Sí, lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto les dejó tocaos el paso por MotoGP. Es, es mi única duda pero realmente es un equipo es el equipo puntero de la categoría uh
0: -huh.
2: no sé o sea bueno esto tampoco estaba confirmado ¿eh? lo de lo de lo de, Estrella de Galicia pero todo parece indicar que es esa él dice que tiene una gran oferta eh, Lowes eh, no ha dicho cuál pero bueno él sí ha dicho que va a salir de su equipo y, y que tiene esa oferta y vamos a ver en qué en qué deriva
0: yo es que no sé creo creo que entre entre Van der Straten y las Estrellas Galicia, que ellos dicen que son 0-0, yo creo que en algún momento se le subió y, y, y salió eso, porque si no, es que no, no, le, no le encuentro. No
1: tiene mucho sentido. De verdad que, es, que
0: cosa, es de las cosas más surrealistas, y lo digo totalmente en serio, que recuerdo haber escuchado en los últimos tiempos, ¿eh? con respecto al motociclismo.
1: Es como si ahora aparece... Joder, es como si ahora aparece Carrera labrana y dicen, no, es que mira, tengo una oferta de Bramac.
0: Sí, por ejemplo. <risa> es que mi o sea, Pramac es onda oficial ya. <risa> es, que, <risa> es que no sé, no sé. Es, es muy raro. O sea, es que no, 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 sí. no le encuentro. No le encuentro el, el sentido. Me estoy repitiendo mucho en eso, pero es que de verdad que estoy anodado. Fíjate, de hecho, por ejemplo, Jorge,
2: es que mirando la clasificación, Jorge Martín. Con KTM ya saliendo. Eh, no, no sé qué va a pasar con los pilotos de, de KTM. Binder sí eh, eh, va a subir. Pero Martín, eh, hombre, sería un.. Ah, yo quiero continuar, pero hombre, aprovechando la coyuntura, estación puede decir, oye, me traigo aquí a Jorge, a un campeón del mundo y para adelante. Pues sí, es que hay muchas opciones antes, antes sí. que Soundlops. Sí, sí. Pero bueno. Pero bueno. Eh, pasando ya a la general, eh, Alex Márquez líder 181 puntos, segundo Tom Bluti 138, tercero Navarro y con 126, cuarto Gusto Fernández 121, quinto Valdésar 115, sexto Rotter 114, Binder 109, Marini 101, Bastien 99. Mario quería decir algo de la general porque oyó un comentario ayer. Y, y me ha dicho que lo iba a decir o sea que los micros son
1: tuyos mario estaba esperando a que pasaras a la general porque estoy estoy como un podenco quiero saltar eh, ya eh, ayer yo no pude la carrera las he visto hoy antes de, del programa me pilló en fin me, por, por eh, razones personales me vi yo eh, viajando en, en coche y escuché en cierta radio, no voy a decir cuál, de cierto periodista tampoco voy a decir cuál, eh, decir que, que Alex Márquez perdón, tenía el campeonato sellado eh, porque le metía 42 puntos a Thomas Lutti y Lutti no sabía meter la moto. O sea, es que me parece flagrante que estemos hablando. Posiblemente el tío más regular de la parrilla, que vale que lleva más años que el sol, como dice Borja, eh, se conoce las motos, se conoce las combinaciones eh, como nadie, pero vamos a ver, Thomas Lutti es un tío que puntúa carrera tras carrera tras carrera, rara vez lo verás caerse o, o, o cometer un error o, o que se lo lleven puesto, porque es que encima tiene suerte. Y, y, no sé, me parece bastante mal de decir que, que Alex Márquez tiene sellado el, el, el título. Primero de todo, porque Luti para nada es mal piloto, pese a que lleve los años que lleva, tenga la edad que tiene. Y segundo, porque Alex Márquez tampoco es un superclase, vamos a ser serios. Lleva, lleva también bastante tiempo en la categoría. El resto de años no ha sido capaz de luchar por el campeonato de forma seria. Y, y el tercer punto de todo es porque acabamos de pasar el Gran Premio de Austria queda muchísima temporada todavía por delante.
0: Yo sí, a... Y haciendo mención a Ferrán, que me parece que lo dijo, eh, a Luty se le da muy bien la gira asiática.
2: Y nunca falla. Nos, nos avisó sí, de
0: las es... dos cosas. Sí, eh, es que... En fin, yo no sé qué, qué medio diría eso, ni qué periodista.
2: Te lo, te lo imaginar.
0: Eh, eh, es que me puedo imaginar tanto ya. Que <risa> Un predilecto. Está...
2: No, no vamos a decir el nombre, pero...
0: Eh... Estamos llegando a un punto en el que eh, hay, hay tanto... Mm, sí, a ver, son periodistas porque son periodistas, pero no sé. Eh, tanta sensación de que, de que se, se corre más por, por España que por, que por el deporte, en sí que por el motociclismo, que, que, que,
1: que ya no sé qué periodista puede ser. Pero bueno, es independientemente... Que... Estamos hablando de que son 42 puntos de ventaja. Si Alex Márquez ahora hace un Alex Márquez, Luti se pone primero. Es que en si cuestión de cuatro carreras. Carrera, es que, es,
0: que, es, que, es eh. que si Alex eh, se cae en la siguiente carrera, por ponerte un ejemplo, y Luti ya no te digo que gane. Te digo que se pone en segundo, o sea, que hace segundo, se pone a 22 puntos. Y a mí que me digan que 22 puntos con 7-8 carreras por delante, eh, es estar sería un mundial. Pues Bueno. Yo.
2: A ver, yo por ejemplo, o sea, no es no un buen ejemplo, porque yo por ejemplo, eh, bueno, creo que los tres lo podemos hacer claro, que Mark iba a ganar este fin de semana, Marc, y al final lo, nos lo hemos tenido que comer con patatas pero yo sinceramente pienso que tiene el título cerrado, no cerrado pero eh, que lo tiene súper encaminado o sea, si de, dale un 85% de, de opciones eh, a mí lo que me parece increíble es lo de que el útil sobre meter la moto o sea,
0: Es que eso es hacer hacer de menos a, a otro piloto solo por ser extranjero y lo digo sí. así de claro. O sea, si eso es el que está ahora mismo segundo, Virge en la general oh,
1: no me. lo dice. Vamos, eh, me juego el cuello y lo que haga falta. Nada, y además dice, Virge precisamente sabe meter bien la moto que se lo pregunten a Nagasima.
0: Sí. Que, que sí. se lo pregunten a cualquiera. O sea, Luti no es precisamente un piloto que se defina por ser sencillo, y menos en el cuerpo a cuerpo. Y estás es que está hablando de un piloto que ha estado en moto GP, o sea, eh, quiero decir... Eh... Y un piloto que ha luchado por, por mundiales, al final el, el Morbidelli, que... eh, el Morbidelli, por ejemplo, también fue un campeonato que tenía muy encaminado y que, que parecía que es que era el claro vencedor, mm. Joder, eh, lo ganó en balase porque el útil se lesionó. Sí. O sea, que yo creo que lo hubiese ganado igualmente, ojo, pero que me refiero, o sea, que Lutti se lo peleó, que estuvo y, ahí.
2: Y que, a ver, si es que, aparte de eso, es que, fíjate, antes de subir a MotoGP, eh, Lutti hizo dos subcampeonatos del mundo y va camino del tercero. En, en su, en, si, anulas 2018 son tres subcampeonatos seguidos en la categoría. Sí, eh,
0: sí, es que no de... tiene, o sea, ese comentario es que no, es que son esas cosas que, que no tienen ni pie ni cabeza. Nada más que... que por, es que no, no te hace falta decir eso para decir que Alex está haciendo una temporada muchísimo mejor que la de, de Lutty. O sea, no, no tienes sé. por qué hacer de menos a otro piloto para engrandecer a otro que, que, es que está, haciendo, está, está haciendo una temporada y Es como motivo.
1: Además, es que lo raro del asunto es que haya que desprestigiar a Lutty. No Es que no hay necesidad ninguna porque Alex claro, Marquez eso, era, eso era, era muy irregular claro. era muy irregular y está haciendo una temporada en el que yo lo encuentro irreconocible y yo llevo viendo a Alex Market desde Moto3. Nunca lo había visto así, en Moto2. Uh -huh. <risa> es,
2: no, es, que es, totalmente... es fácilmente el mejor año de su carrera, desde luego, y con decir eso eh, no tienes por qué decir que Lutti no sabe meter la moto.
0: Es que por Pero. supuesto, o sea, ¿y... Y vamos a ver que cuando empezó el mundial, Alex empezó muy bien, pero Baldassarri empezó arrasando, por ejemplo. Que hayamos hablado que se quedó ahí, que al final pues no no ha sido capaz de, de mostrar esa regularidad. Y lo que decís, Alex eh, está irreconocible en el sentido de que, poder que sí, que es muy buen piloto, que yo creo que mmm, nadie que, que lo diga con odio hacia su apellido lo duda. Otra cosa es, como hablamos en su día, las oportunidades que ha podido tener de más mmm, o no. No vamos a entrar en eso. Pero, joder, que está haciendo una temporada increíble que tú no tienes por qué decir que, que X piloto eh, no no se atreve a meter la moto o, o desprestigiar por el simple hecho de decir que Alex eh, está barriendo la categoría. O que está barriendo la categoría. Así que está haciendo un Mundial de 10, como he dicho. Eso es.
1: Eso es. Yo personalmente siguiendo el poco criterio que puedo tener como periodista en formación al igual que, que Rubén Es que me parece que queda mucho mejor hacer de más a, a Alex Márquez pero no hacer de menos a Luti es.
0: Sí, sí. Si es que se supone que un periodista
1: no tiene que hacer ni de más
0: ni de menos Se supone que un periodista en... tiene que decir lo que se ve
1: claro, y contarlo pero... Sí, 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 sí estamos de acuerdo, pero en cualquier caso, es que no vamos a desprestigiar a, a, a un... No es un pilotazo, no es un superclase, pero, joder, es un buen piloto. Sí, sí, que ya
0: poniendo a que tenga Sí, entiendo lo que quieres decir. Que claro. ya poniendo a, a hacer una cosa u otra, pues mejor al menos no haces de menos a nadie. <risa> pero vamos, hmm. qué necesidad. Yo, bueno, yo lo que creo es lo que ya he dicho en muchas ocasiones y lo he dicho hoy mismo, que que parece que es que él se está nacionalizando todo el deporte en general y el motociclismo en particular. O sea, me parece sí. que ya esto está siendo una guerra de países de a ver quién tiene más pilotos pero, arriba, pero, pero, quién pero, tiene más tal, y no le veo necesidad en un deporte que nunca se ha caracterizado por eso.
2: Pero la guerra se ve aquí, o sea, tú lees medios ingleses, por ejemplo, que me, que me parecen el mejor ejemplo, y, y no hablan de estas cosas. Tú ves BT y, y no es razón.
0: zone. Eh, Sí, pero por ejemplo los italianos también lo hacen un poco. Sí, los,
2: itali sí, los italianos sí, pero 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 ya está, o sea ya está eh, y no como aquí, o sea, hombre tienen lo suyo, o sea si ahora ponemos la narración de Guido Meda de la victoria de Vicioso de ayer, pues se va a notar obviamente, pero pero aquí hay como un afán por,
0: por España, España, España ¿qué es? ¿A otra vez? Sí, no, que es agotada. Sí, Será que habrá que en Dios sale estas cosas para, para tapar tanta mierda que tenemos, no sé, en el país en general, digo. Pues sí. Pero bueno,
2: eh, si queréis pasamos ya a MotoGP, sí, chicos, ¿pasamos eh, MotoGP? con Pasamos eh, no sé, a Una de las mejores carreras de la temporada, yo como eh, había tantas que me han parecido tan malas,
0: para mí la mejor del, del año. Eh, con la uh -huh, historia... Junto con Qatar, quizá. Sí, Qatar estuvo muy bien
2: también. Es verdad, es verdad. Eh, pues una de las mejores carreras de la temporada con esa victoria de Andrade, vicioso por delante de Mar Márquez un Márquez, eh, chicos, que fue muy superior el viernes y el sábado, pero muy, muy superior eh, yo de hecho pensaba que en la Vuelta 8 eh, es, estaba ya la carrera sentenciada eh, empezó, bueno, eh, con Dovizioso intentando que no se marchara Márquez lo sabía, eh, por ejemplo, para evitar el adelantamiento Le hizo un, 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 uh, un block, en la, un block pass En la curva me parece que era la 3 eh, Ya la última recta, eh, bastante...
0: En la 2 la la la
2: Antes de la última recta, antes de la... Vale, sí, es verdad En la 2, eh, que hubo quien lo criticó yo, A mí me pareció lógico y normal, pero bueno eh, lo intentó, al final eso le costó caro porque se fue fuera, perdió posiciones Acabó remontando Y Márquez se puso delante Yo creo que fue en el, justo en el ecuador de la carrera Cuando adelantó a Dovicioso, Y e intentó pegar un cambio de ritmo Pero no pudo hacerlo, según él Porque se equivocó en el neumático Ya le pasó el año pasado En vez de poner el medio puso el duro Y aquí en vez de poner el blando puso el medio eh, Márquez lo achacó a eso Dovicioso aguantó eh, Durante toda la carrera y pues se jugaron la victoria en las dos últimas vueltas con un adelantamiento precioso de Dovizioso en la última curva a Marc no sé cómo visteis la carrera yo eh, lo que sí eh, quería entrar con esto porque ayer leí que eh, a mucha gente que decía que esta era la primera victoria de Dovizioso y no de la Ducati y no me puede parecer más injusto un comentario así de además lo leí a gente que me sorprendió mucho cuando dijera, eh, que lo dijera que yo la considero entendida pero a mí para mí ayer Dovizioso hizo Posiblemente una de sus mejores carreras con Ducati si no la mejor, pero ha tenido otras carreras en las que se ha salido y esta eh, es muy meritoria por, por el no bajar los brazos nunca y por ir al límite 28 vueltas, que es espectacular.
0: A mí me parece, ese comentario, bueno, yo no, no lo he leído, eh, pero efectivamente me parece súper injusto y yo sí creo que es la mejor carrera de Dovizioso, la, vamos, de la mejor que le he visto, ¿por qué? Porque nadie se la esperaba. O sea, todos podíamos esperar un segundo puesto, todos podíamos, pero esperamos un segundo puesto a distancia de Mark. Y salvando las distancias, muy salvando las distancias, se puede parecer un pelo a lo que hizo Valentino en Laguna Seca.
2: En 2008, ¿no?
0: En 2008. Eh, con Stoner. Stoner tenía un ritmazo impresionante, no le iba a toser nadie, y Valentino. Se sacó medio segundo de la chistera con la diferencia, por eso digo que está hablando mucho las distancias, de que, de que la Duca tira un avión entonces y la Yamaha, pues era lo que sigue siendo, bueno, un pelín mejor en 2008 que, que ahora, en <ríe> parecía punta. pero y que, y que Valentino le, o sea, la intención de Valentino fue todo el rato la de estorbar y tal, y Dovicioso eh, lo que hizo fue engancharse a la rueda de Mark y no dejarle irse. Pero no deja de tener un mérito increíble el que tú saques un ritmo que realmente no tienes y aguantes lo que has dicho durante 28 vueltas. Pero es que yo no es que no me esperase la victoria de vicioso eh, antes de la carrera. Es que no me la esperaba ni antes, ni durante, ni al final. Sí, sí. O sea, cuando Marco cogió distancia, yo dije, ya está. lo tiene O sea, además eh, la, la estaba viendo
1: y... Dije, Fue lo que pensamos no. todos, creo yo. Sí, claro, sí.
0: digo no, no llega. No, no va a llegar porque encima... El T3 de Mark en la curva 9 era una salvajada como todos los años, porque es que esa curva la hace increíble, que fue donde le adelantó, de hecho, Mark Adobe, donde pasó el ataque. Y dije, ya, va a coger la distancia, la ajusta para, para que no llegue. Pero es que lo vicioso yo no sé, ¿de dónde se sacó esa última vuelta? ¿Y de dónde se sacó esas dos últimas curvas? Por Dios bendito, es que fue maravilloso. Es que, en, en es que ya tal... no solo la curva del adelantamiento, es que la curva de antes, el cómo se le echa encima y no pierde en la aceleración, sí, sí. habiendo frenado mucho más tarde, a mí me parece maravilloso de, de... para situarse casi en paralelo y meterle la moto de esa manera. Y meterle la moto
1: bien. Soltando freno, soltando freno. Soltando,
0: soltando freno, pero bien, sin estorbar y okay. luego levantando, o sea, la aceleración que hizo, que fue lo que no hizo más porque entró más colado en 2017. Eh, de, de salir con una aceleración porque cuando le vi incluso es que cuando le vi intentarlo por dentro pensé, se va a colar, se va a ir largo y le va a pasar Mark, como hizo en Tailandia el año pasado o como hizo aquí mismo marc en 2017 a, a Dobby pero qué va, o sea, es que le metí un hachazo es que, eh, que de eh, verdad a mí me hizo levantando levantarme del sofá
2: es que fíjate que Do doby siempre ha jugado con eso, eh, los vuelos con Márquez en ese 5 1 que le están dosando. Siempre jugaba con Márquez va en la última curva, pero se va a pasar y yo voy a ganarte el interior y te lo voy a hacer. Y ayer, eh, por cierto, fue una clase maestra, eh, las ocho, en las curvas 8 y 9 fue toda la carrera un T4 espectacular. Sí. Eh, la penúltima y la última, y es lo que te dices, las dos últimas citas fueron espectaculares. Sí.
1: Todo lo que perdía, todo lo que perdía Dobby en el tercer sector lo recuperaron en el cuarto. Eso era impresionante. Yo además quería remarcar en la resolución final, en ese último movimiento que hizo para ganar la carrera a Márquez, Mar esa, esa confianza de Dobby después de sacar. Eh, el, un ritmo que no tenía, me parece que ha sido Rubén el que lo ha dicho, durante toda la carrera y aún así que te queden fuerzas y, y que te quede cerebro suficiente para hacer el, el, el movimiento que hizo porque esta vez no fue a aprovecharse de una cola de Márquez para hacer el lacito y colarse por el interior y salir más rápido es que fue Dobby el que tuvo que ir a meterle la moto es diferente es.
0: es que de hecho es la, la, el primer duelo de ellos que se decide así sí. porque todos los demás ya sea eh, las cuatro anteriores de Doby o la de Mark en Tailandia, se han decidido con el segundo intentando hacer un adelantamiento y yéndose largo. Sí, eso es. Los cinco, ¿eh? Uh -huh. O sea, y este ha sido el primero en el que se ha consolidado un adelantamiento en la última curva, tal cual. Y es que, eh, vamos, para mí un meritazo impresionante. Uh -huh. Compararlo con lo de Valentino en Gomelo, pues, hombre, uh -huh. mmm, tampoco, ¿no? no. Pero, pero, ojo, o sea... Ojo a, a, cómo lo, a cómo lo hace Dobby, cómo, cómo suelta frenos, como ha dicho Mario, y, y, y levanta rapidísimo para salir en aceleración. O sea, no sé, me parece increíble. Y respecto a la, a la primera eh, acción que, ha, que has comentado, Rubén, que has dicho que bueno, que. Que no, no sé cómo has dicho exactamente, que no lo criticarías tú lo yo, que hizo
2: más ¿no? No, no, no yo sinceramente esa acción me parece de lógica de primera vuelta. Es un block and paz, es un poquito agresivo, pero entiendo su, su punto de vista de no querer que le pase ni escaparse. Y es primera vuelta, no hay accidente, bueno, pues...
0: Sí, yo lo puedo, o sea, lo, lo puedo entender y por supuesto no hay nada... O sea, no se puede decir nada. No es ilegal, se puede hacer... Eh, que esté un poco feo hacerlo o no Pues hombre, para ¿Cómo? mí siendo la segunda curva Sí, para mí Pero ya digo que nada O sea, nada ilegal Ni nada él lo puede hacer Y perfectamente, como si quiera hacerlo en la 1 Como se supone que lo hizo en, en Aragón con Jorge sí. Pero me parece O sea, me parece como un poco inteligente El hacerle un blog A Dobby para no perder la posición con él y, sin embargo, perder otras dos o tres posiciones con otros pilotos. Yo creo que eso no se lo esperaba.
1: Sí, yo supongo que tampoco, pero no sé. Eh... A, mí, a mí la verdad que, dentro de lo legal, porque eso es una situación de carrera normal y corriente, me parece un poco desproporcionado, teniendo en cuenta que era la segunda curva de la primera vuelta.
0: Eso es lo que me parece a mí. O sea, que no es que me parezca ilegal ni nada, porque no lo es. Pero sí que me parece un poco un poco feo, ¿no? Un poco a lo mejor, pues eso es lo que dice, fuera de lugar el hacerlo yo, en ese momento.
2: Yo, yo, yo os entiendo el punto de vista, pero a mí es que por ser precisamente la segunda curva y por tener el, el ritmazo que tenía, eh, me parece lo más lógico y, y me centro en vicioso Así que Dobby sale para que no se le escape. O sea, es que es que lo que me, lo,
0: La sensación que me deja con ese block pass es, es, es que eh, lo que quiere es que Dobby pierda las posiciones. Uf. Porque a lo mejor entiende que es el que... Que esto es mucho suponer, ¿eh? o sea Esto es mucho suponer. Eh, al final, los que están subidos sí, en la moto son los que saben lo que pasa. Pero a mí la sensación que me deja es esa, que sabía a lo mejor que Dobby era el único que podía medio aguantarle, aunque sea a mitad de carrera, y, y viendo que estaba ahí, lo que intentó es eh, no, no dejarle pasar. Y hacer que perdiera. Sí, y hacer que sentado. perdiera a la vez. Yo, yo, y al final yo, 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 le, salió, yo... le
1: salió mal. Yo creo que mmm, Mar Márquez este fin de semana era consciente de que tenía algo que los demás no tenían y que uh -huh. lo tenía muy bien para llevarse el gato al agua por fin en el Gran Premio de Austria. En la segunda curva de la primera vuelta con ese bloqueo eh, fue a matarle la moto porque sabía que dependía exclusivamente de ganar la carrera si se escapaba en los primeros compases. En el momento en el que Dobby pudiera meter la moto... Y Márquez era consciente de que la Ducati era muy superior, porque era muy superior en aceleración eh, en comparación con la Honda. En el momento en el que no pudiera poner tierra de por medio, se le iban a complicar bastante las cosas, como finalmente ha pasado.
0: Yo no estoy nada de acuerdo con
2: Yo, eso, tampoco, eh. yo tampoco,
0: Es que, o sea, mmm... con que Con que la Ducati en aceleración fuese muy superior a la Honda, no estoy de acuerdo. O sea, yo era... Me parece que andan muy parejas, pero muy parejas, mm. al igual que en punta. Y creo que no debería haberse puesto Mark eh, tan agresivo teniendo más ritmo, porque sí, Dobby puede que te, que te meta la moto y que te incordie, pero al final si tú tienes más ritmo, en algún momento lo puedes demostrar. Lo sí, que nadie nos esperábamos es que Dobby pudiese contestar a ese ritmo. Esa es la es, cosa, es,
2: es que fíjate, eh, varias cosas. Esa, eh, lo de la velocidad punta, quiero decirlo porque Márquez ayer dijo que no sufrían precisamente en velocidad punta. Que eso ahí no es un problema contra la Ducati. la Ducati. Además, dijo así, no corre más que la onda. Dijo que sí que te accionaba mejor, pero que la, la velocidad de punta no es un problema. Y luego de, de la acción, yo entiendo por su punto de vista, entiendo también lo que dices Borja, de que puede ser para perder, para que Dobby perdiera posiciones, pero es que en ese momento de la carrera, eh, lo que yo creo que todos pensábamos, y Mar también, era que iba a, ser, iba a marcar su ritmo. O sea, ¿Tú ves las tandas del viernes y el sábado? Sí, todo? No. 24, medio, 24, bajo, y de repente la carrera te sale en 24, alto, en 25. ¿Hubo algún momento que retaron en 26? Que eso para sí, pero, cuando, fue... pero cuando Dobby
0: se puso delante.
2: Claro, todo. o sea pero que para Dobby la bendición fue que, que la carrera fue lenta también, eh, y yo por eso me creo también lo que dijo Márquez del neumático, porque le criticó. Yo ahí sí que me lo creo, porque eh, Márquez… Eh, sí, sí, porque no demostró
0: el ritmo tanto como… Eso es. Pero y... aún así Dobby le aguantó en, en mucho. Sí, eh, sí. Cuando no, no lo esperábamos, yo creo que, que ninguno que pudiese hacerlo.
2: Eso es. Y, yo y... La,
0: la verdad es que, no sé, de, de esa acción es que me resulta muy raro que teniendo el interior, porque tenía más que el interior, eh, le hagas ese, ese bloqueo. Es que, no sé, lo, lo vi en acción rara. Tan, no sé. Sí, es rara.
2: Por cierto, eh, ahora que comentar que le estamos hablando de que él no se esperaba a perder y tal. Leí ayer un comentario a Nico Abad que me parece que desde que no está en la carrera de detección, 5 está un poquito más moderado, y dijo que es probable que esta eh, acción le, le pese un poquito más, que no le caiga tan bien como las otras. Y luego, eh, viendo sus declaraciones, porque después de la carrera dijo que cuando gane el Mundial nadie se va a acordar de que Dovizio se la ha ganado, eh, que me parece también una sobrada bastante curiosa, me, me da la sensación de que esta carrera no, no le ha sentado bien. Este duelo, precisamente, lo, lo tenía muy claro... Y, y yo creo que Márquez buscaba aquí también lo que ha dicho Mario que era es que es el único circuito que le falta y a él le debe poner también eso de, yo voy a ganar en todo sitio
1: Hombre, los deportistas de alto nivel se mueven por motivaciones en el momento en el que tú llegas a extremos en el que has ganado lo que lo que Rossi, lo que Márquez, en el que ya has ganado todo, solamente te faltan los, los pequeños detalles para, para, no sé, son los detalles de vitrina, como digo yo, es tenerlos por tenerlos, a lo mejor en un mundial te resulta irrelevante terminar segundo que primero en Austria, no digo que no lo sea, porque se han decidido mundiales por un punto, pero en el caso del dominio de Market de este año, quizá no era tan importante, pero es eso, es la motivación de querer ganarle a Dobby, que te ha estado ganando los últimos dos años, en el circuito en el, en el que te falta por ganar.
0: No, los últimos dos años en Austria y, y lo mano a mano.
1: Sí, claro, eso es.
0: Yo creo que tiene esa espinita, y ¿eh? por mucho que él no lo quiera decir, y que luego se lo digan y salga se vaya por las ramas y diga que, que bueno que es que al final en los circuitos en los que en los que Dobby no es tan fuerte pues él se escapa que, que oye que es cierto que es verdad pero una cosa no quita la otra al final claro. por mucho que Dobby vaya bien en Austria te está ganando mano a mano por mucho que Dobby vaya bien en Qatar te está ganando los mano a mano o sea una cosa no quita la otra sí.
2: Eh, bueno, eh, no sé si quieres que pasamos ya Yamaha, o seguimos con el, con el duelo. Mm, no, vamos, sí, yo por que... el duelo yo
0: creo que ya hemos hablado sí. claro, prácticamente de todo. Sí. sí, lo único decir, que no sé si lo habéis dicho, que Dobby... Bueno, esto me lo dijiste tú ayer, por escrito Rubén, que Dobby es un experto en cerrar la boca a la gente. Pues. Sí, ¿eh? <risa> cuando, más, que... cuando más en duda se le pone... Sí. Eh, Sale.
2: P su mejor que Cuartararo es que este año podría competir con vicioso pero lo de Dobis se mantiene en el tiempo y, y va cerrando, va cerrando y, y. bueno, Ayer empezaron a hablar de oh, el Mundial. Eh, parece bastante subido ya eso. O sea, la distancia de Marquez es muy amplia, pero, pero sí, o sea, en el circuito. Sí. Eh circuito muy pro porque son las cuatro victorias de Ducati en Austria o sea ya puede darle Gigi de las gracias a Dorne y decirle no nos vamos de aquí y, y comprar mucho Red Bull pero quién decía quién decía que esto era un circuito Ducati no es verdad pues yo no sé y que pues... a le faltaba punta porque a, ¿Y que a Yamaha de... le falta punta el porque... sábado por Twitter y ayer en Dazón día 11 de agosto nos enteramos
0: de que a Yamaha le falta velocidad punta sí no sé era a mí me sorprendió no lo, lo esperábamos es verdad. Como, como se le sigue poniendo tan en duda, pues claro, al final que, que un piloto Yamaha termine primero en un FP o en un test es súper indicativo de que la Yamaha no tiene problemas de potencia. Que luego en carrera se los ventilen y no tengan ni opción a luchar y que veamos a Valentín rebasado por una Aprilia en la recta de Muyelo, eso no tiene nada que ver. Lo que importa es que en los test y en las FP son capaces de, de terminar primero a una vuelta es pues estupendo sí,
2: pero ayer cuando domicios y márquez pasaron a cuartararo como un misil nos enteramos de que de que es a esa yamaha le falta velocidad punta y sí. al final son seis segundos de, de que perdió que no,
0: cuartararo que eh, no se vio en, en fp tampoco no. La sonda de craslow y márquez las más rápidas
1: sí, sí. eh,
0: porque fueron las más rápidas en punta y unos 7-8 kilómetros por hora más lenta la la Yamaha.
2: Yo solo diré que, que menos más que vino que vino ayer por la noche eh, Denis Noyes a poner orden, diciendo sí. que 13 kilómetros por hora es lo que venían perdiendo más o menos, y que Yamaha no tiene un problema de pilotos precisamente. No sé,
0: pues es que, vamos, si bien es cierto que no hace falta que lo diga Denis Noyes, porque es algo que se ve, se le agradece mucho que ponga un poco de... que ponga esas cosas por escrito, porque es que yo a veces ya me siento como, no sé, cuando me justifican tanto lo de la Yamaha que no tienen problemas, que es que realmente que es que no, pues bueno, pues será que es que ahora a Maverick y a Valentino se les ha olvidado pilotar.
1: Es que está mayor el señor.
0: Está mayor y Maverick, pues no sabe.
1: Maverick no, Maverick no sabe ni, 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 ni montar Valentino. en con Redines, sabe Maverick.
0: No, 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 al final, bueno, al final le dan la, da la Yamaha mmm, a Marc, Marcucci, o acá, vamos y te, te, te revienta el Mundial, es capaz de luchársela a Marc.
2: En fin, de las llamadas que me decís, Cuartararo tercero, Valentino cuarto, Maverick quinto y remarco que Valentino vuelve a ser la mejor llamada de la general.
0: Pues de Cuartararo te digo que si bien hemos dicho antes que vicioso ha callado muchas bocas en muchas ocasiones, Cuartararo no lo ha cerrado a casi el 100% de, ¿Sí? de los que lo vemos porque no veíamos lógico el el que subiera a, a, al petrona yamaha no sí. Sí. pero vamos la temporada que está haciendo es mmm, siendo un rookie y además con problemas que ha tenido en los antebrazos mmm, yo qué sé eh, me está pareciendo increíble aguantar el ritmo como lo aguantó y tal a valentino que al final a valentino le tuvo a siete décimas a un segundo aguantarle a él mmm, también tiene muchísimo mérito y al final otro podium ya son tres pues es, que, y podios, eh. es que puede vamos eh, es que nada nada malo que decir de él la verdad y bueno
2: eh, al final Valentino por cierto que bueno estuvo ahí sin una orilla de 7 luego se fue a se acercó un poco pero bueno que va segundo y medio y Viñales que no se lo comió Rings de milagro. Yo me sorprendí al ver la diferencia, porque no creo que no nos lo enseñaron, el paso por meta. Eh, hubo 21 milésimas de separación. Eh, y bueno, no fue el mejor día, por tanto, para para Maverick. Y bueno, luego del resto de la clasificación, pues Peco Baña ya séptimo. Segunda, mejor Ducati, aunque ya 16 segundos de Dobby. Eh, octavo, Oliveira, mejor KTM. En un fin de semana tremendo y cada vez mejor el portugués, eh, a dos décimas de, de Peco. Eh, noveno Petrucci, que yo no sé qué le pasó, pero la verdad es que no fue su mejor día, 17,3. Y Morbidelli cerrando el top 10.
0: Eh, bueno, al final las cuatro Yamaha en eh, top 10, a 20 segundos eh, de doble. Sí, sí. A ver, sin las Yamaha no es que sean cojas. Que tampoco es que ahora vayamos a decir que son la Prilla Pero que tienen problemas es evidente. Mm. Y que sin esos problemas podrían estar luchando mucho más... Y de forma mucho más constante, pues yo creo que también lo es.
2: Eh, bueno, eh, el resto de la clasificación ya terminando. Nakagami, eh, Zarco, Bradley Alice Espargaro, Karel Abram que puntuó eh, por delante de Giannone, eh, que le doblaron, por cierto,
1: a... No, baño de humildad, ¿eh? Sí. El ganador eh, de
2: Austria 2016 doblado. Doblado por Dobby, yo me imagino, Dobby como le gusta luego pasar las facturas también, porque a Lorenzo se la suele pasar. A Lorenzo se la
0: ha pasado. Sí, Ayer sí. le
2: pasó lista. Ayer y, le pasó lista, haciéndolo. exactamente. Eh, y me parece que ahí sale perdiendo. Aquí sí que puede desplayarse todo lo que quiera con Janone. Con eh, y bueno, luego no terminaron el Instituto Rabat y Jack Miller que cayó, Jafi eh, Sarin, Paul Espargaró mal en, en Austria y Carl Kraslu, os quería preguntar por dos nombres eh, uno es Carl y el otro es Zarco empezamos por el que queráis eh, Carl por, porque precisamente ha hablado de Nakagami eh, y Nakagami le ha dado un baño este fin de semana, diciendo que no se merecía su moto y bueno eh, aquí está el resultado y Zarco porque no va a seguir en MotoGP más allá del año que viene y yo creo que ninguno más, desde luego,
0: lo tiene complicado. Yo empezando por Cal, eh, decir que... O sea, llevar tantos años en MotoGP y tantos años encima de una onda oficial, eh, y decir que un piloto que solamente le llevas a 16 puntos que antes de empezar la carrera eran 20 y pico, pero me da igual, 20 y pico puntos, con una onda no oficial, no se merece tu moto, me parece de tener mucha cara. Pero mucha cara. O sea, y de, y de ser muy mal compañero, o muy envidioso, o yo qué sé, llámalo X, porque a mí Cal últimamente me parece que es que se le va más la fuerza por la boca que... O sea, en pista no está demostrando prácticamente nada y no hace nada más que hacer declara declaraciones y subidas de tono. Y, permí
2: mí. y permíteme el inciso, que también hablo de Bradel, ¿eh? Porque, aunque no le preguntaron por Bradley, cuando dijo lo de la me dijo que Bradel es piloto de probador por algo y que
0: lejos de él, básicamente. Sí, pues Bradel es campeón del mundo y él no, por ejemplo. ¿sabes? Por ejemplo. O sea, <ríe> sí. eh, así, por ponerte un ejemplo tonto. Es que no sé, es que no, no entiendo. El, lo que hablábamos antes, ¿no? Lo del desprestigio. O sea, tú a puedes mí... decir que, que tú te mereces la moto, pero ¿desprestigiar así a compañeros?
1: Mm. Yo creo que, que tiene miedo, que tiene miedo, que se ha visto amenazado, que Nakagami está más cerca de lo que nadie se esperaba con una moto de, del año anterior y, y pues bueno, eh, ya, que, ya que le da eh, a Nakagami, también aprovecha para <risa> mmm, distanciarse un poco de, de Bradal, que para nada es cojo, ¿eh? de hecho a mí me parece un gran piloto me encanta
0: de hecho sí de hecho eh, no es que hiciese mejores resultados que él cuando estuvo en ese mismo equipo pero sí que no sé a ver a mí me daba la sensación de de ser un piloto más constante que Craslo cuando Bradal estaba en el LCR y bueno pero
2: que es que está hablando de un piloto que viene por luchar por ganar las ocho horas de Suzuka sabes eh, de, eh, sí, pues es que, que son tantas cosas que
0: puedes decir que, que es que, no sé, lo de crearlo ya es una cosa que, que también eh, tendría que hacérselo mirar porque porque es que está noveno en el Mundial, con 78 puntos, entonces tampoco estás en posición de... No y con una onda oficial, o sea, que no estás en posición de, no sé, de marcarte esas declaraciones,
1: creo. Sí. Yo es que yo os digo, pienso que, que tiene miedo, que, que es su manera de, de defender su, su posición y, y, y que no merece la pena realmente hablar mucho más de, de, de su caso.
2: Bueno, pues vamos a... Pues,
0: hablemos <risa> <hasta
2: entonces. risa> que ayer eh, se publicó a última hora de la noche que eh, le había pedido a KTM eh, no seguir eh, corriendo con ellos... Eh, Iban a, no estaba muy claro eh, hasta cuándo, porque eh, según dijo Estefan Pierre de KTM eh, Zarco les tendría que decir si ya a partir de este gran premio o, o ya hasta final de temporada, finalmente se va a mantener hasta final de 2020 y bueno, aquí acaba la, la pésima aventura de Zarco con, con KTM el eh, sitio en MotoGP no le va a quedar, yo me, me, me temo que el Mundial de Superbike vendrá al rescate como siempre eh, Y que Oliveira es el mejor posicionado para subir Pero no sé, valoradme la, la, la decisión, si queréis que Zarco lo ha hecho bien de, Me imagino que saldrá su tapa en Yamaha, o sea que, adelante
0: A mi Zarco me parece que lo hizo mal en el momento en el que se fue Con esos aires o sea, a ver, eh, hemos hablado de Crash, de lo Crash como un piloto así subido, Zarco se le subió, vamos, mm, Zarco consiguió tres resultados buenos con Yamaha y ya se merecía la, la oficial. Y cuando no se la dieron, pues nada, pues me voy a KTM. Pues mira, vete a KTM y ya ves lo que ha pasado. En el fondo me da pena porque me parece un piloto que tiene categoría para estar en la parrilla. Mucho más que que bastante cuatro, de los sí. que hay sí, 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 que bastante de los que hay pero pero sí que es verdad que mmm, me parece que no le ha venido nada mal este baño de humildad porque es que ya no es que no se esté adaptando a la KTM o está, o sea, es que está haciendo una temporada tan mala tan mala que no me extraña que quiera rescindir el contrato y no pasar otro año así
1: a mí la verdad que el caso de Zarco me da bastante pena, es lo que vosotros comentáis, se le subió muy rápido y realmente se le subió sin haber demostrado nada, o sea, son pocos resultados, muy buenos, pero, pero pocos y aislados, buenas actuaciones muy espectaculares que generalmente terminaban en caída o en errores. Y esa negativa de Yamaha oficial, que yo sinceramente tampoco se la hubiera dado a esas alturas y él se fue, bueno, con sus aires de grandeza a KTM, que se sabía que era una moto que estaba en evolución, que todavía estaba muy verde, que era muy complicada porque eso no era ninguna novedad, pues bueno, me parece que le ha venido bastante bien. El precio que ha pagado, eso sí, yo creo que bastante bastante alto, teniendo en cuenta pues lo que ha dicho Borja, de que Zarco es un piloto de sobra con nivel para estar en la parrilla de MotoGP.
2: Yo sin querer defender esta subida de aires, que me parece mal porque se ha de pedir la Yamaha oficial y al final el que está en la Yamaha oficial es el de siempre, eh, y, y, no, y no le bajan de ahí. Eh, sí que es verdad que, hombre, eh, por el camino estuvo muy cerca de fichar por, por onda, por tener una onda oficial. De hecho, él no está con su anterior representante porque eso no salió bien. Eh, Quiero decir que no, él se le ha ido la se le ha subido un poco se le ha ido la olla pero ha, exteriormente eh, o externamente han, eh, han contribuido a esto y la verdad es que la decisión de KTM yo sinceramente no esperaba que fuera tan mal porque yo pensaba que KTM iba a estar un poquito más adelante o, o al menos donde está Paul Espargaró en eso ahí también le tiene su parte de culpa pero yo lo que sí creo es que tiene que estar muy desesperado para hacer esto porque estás en el primer año de la tanda de contratos o sea, realmente es que no te va a quedar casi nada. Eh, de hecho, yo creo que de los pocos que falta por renovar es Nakagami y alguno más, pero Nakagami tiene hecho y, y realmente no ha elegido el mejor momento y tenía que estar muy desesperado para esto. Eh, pero ojo a esta decisión porque eh, esta te puede truncar la, la carrera.
0: Eh, va a depender mucho de cómo, de dónde caiga, que como dices todo pinta que será Supervise. Y de cómo lo haga. Y, y te voy a decir más.
2: En Superbike no te creas que tiene muchas puertas. No, es que tampoco... O <ríe> Porque, sea, no. ¿Tiene onda? Tiene onda y va a ir Bautista, seguramente. Eh, a no ser de que se carguen al duo... A no ser de que ahora. se carguen
0: a Camille. A Camier, que, que me que...
2: parecería súper injusto. Eh, Kawasaki, sí, no lo... y Haslam está ahí, ahí, pero va a depender también de Topra,
0: que puede... Que puede ir a Yamaha, pero bueno. Topran eh, no parece muy contento con Cagua después de lo de las ocho horas.
2: No, lo que, lo que pasa es que eso nos parece un órgano. Por cierto, un órgano. Un órgano aprovecho para decir que tenemos... Eh, unos días después de esto va a salir un programa de Superbikes hablando de todo el mercado de fichajes, de todo lo que se ha formado en los últimos tiempos. Pero lo que es que muchas motos no tiene, porque hoy eh, oh, podría salir Ducati al rescate, pero le va a cerrar la puerta a Reddy, Que yo no sé ya. hasta qué punto...
0: No, no, a mí no me, no me parece... O sea, lo que dice, me parece que tiene que estar muy desesperado para hacer esto. Me parece que pese a que lo que hemos dicho, que se le subió y tal, no se lo merece para nada. Sí. Eh, y no sé, eh, no sé hasta qué punto. También es verdad que te habla un poco de, de que a lo mejor no es el piloto más fuerte mentalmente, hablando. Sí. Porque pese a que lo estés pasando mal. No sé, hay pilotos también que lo han pasado muy mal y han luchado y luchado y luchado. Eh, ve a ese Petrucci, por ejemplo, y mira dónde ha llegado. Da la sensación de como que aquí se ha hundido muy pronto, ¿no? Se, se ha rendido totalmente. Yo creo que quizá también le está pesando mucho eh, lo que dice de, del no fichaje por onda. Porque, claro, es que tiene que ser muy duro el pensar, es que yo podría estar en la onda subido. Claro. Y, y estoy en KTM pasándolo muy mal. Claro. O sea, qué onda, como vemos, no te garantizaría que estuvieses mmm, luchando a lo mejor sí, pero... por campeonato, porque seguramente no. Pero, pero no sé, claro, en, en mejor posición seguro que estaría y mucho más cómodo. Y por lo menos con una garantía mayor de que te puedes adaptar a ello. Porque yo creo que el problema que tiene Zarco es que no no cree en sí mismo para adaptarse a la que tiene. Porque si tú crees en ti mismo en que te puedes adaptar, aguantas, sigues luchando y si ya el año que viene ves que no, pues ya entonces te empiezas a mover que se quedan muchos asientos libres. Es. Pero me parece que es que se ha rendido porque está, vamos, desesperadito y no confía nada en él, en el mismo. Pues
2: sí. Eh, Mario, no si quieres decir algo más o vamos cerrando
1: No, yo lo he dicho ya y bueno pues, solamente complementar lo que vosotros habéis dicho remarcando la, la frustración que tiene que tener eh, por partir de doble zarco, primero por no haber sido capaz de adaptarse a la KTM y luego por ver que después de prometer tanto, posiblemente el año que viene se quede sin sitio en MotoGP vamos, es que es lo más probable Sí Sí,
2: sí. Vamos, si... Sí. El único que puede venir a salvarle, creo yo, es Aprilia, precisamente.
1: Pero... Y, y no sé yo hasta y qué él, punto y él él se le cree... interesaría ir a Aprilia. ¿Y él
0: se va a ir a Aprilia? Yo creo que no. Pues,
1: claro, es que <risa> Yo creo que no.
0: Va a salir de KTM para pa pa meterse en Aprilia, vamos. <risa> eh, no, lo, no lo veo, ¿eh?
1: No, no lo
0: tampoco, veo. Yo es que no. creo que la Aprilia no la quiere ni... ni, ni, ni vamos, ni pintura. <risa> sí,
2: sí. Pero bueno, eh, veremos qué sucede con con él y también quién es sustituto y hacemos que todo parece Oliveira aunque se han hablado de algunos nombres, por ejemplo Alex Márquez eh, pero bueno ya veremos qué sucede y ya para terminar como digo, la general de MotoGP queda con Márquez arriba 230 puntos Odicioso 172, Petrucci 136 Rin 124, Valentino Rossi 103, Viñales 102 Cuartarado, dando sus pasos adelante 92, Miller 86 Kraslu 78, Nakagami 62 eh, Pablo Espargaro 61, Morbidelli 58, Mir, que no está aquí tras la, el gravísimo accidente que tuvo en, en Breno y del que ha salido mejor parado de lo que podríamos pensar. Eh, que, por cierto, ya, está, ya le han dado la alta, está recuperándose y todo parece indicar que lo veremos en Silverstone, afortunadamente. Alicia Espargaró, 33, Oliveira, 26, Bañaya, 24, Zarco, 22, eh, Yanora, 21, Lorenzo, 19, a que también deberíamos volver a ver en, en Silverstone. Bradel16, eh, Rabat14, Pierro9, Abraham 4 quinto Elim3. Eh, pues nada, chicos, esto es lo que nos ha dejado el, el fin de semana. Bastante de comentar. Y nada, eh, me despido ya de vosotros si no, si no queréis dar algún apunte más.
0: No, yo creo, hemos hablado mucho hoy, nos sí. pues hemos quedado a gusto, oh, oh,
2: yo, ya, que con ganas.
1: yo ya estoy para acostarme ¿eh?
2: <risa> Pues nada, eh, con la cabeza voy a dormir, eh, me pido ti primero, Mario eh, Pues
1: bueno, eh, mi Twitter es <risa> arroba arroyo-f1, creo que te lo he quitado de la boca Rubén en <risa> <Sí, no>, pero... <risa> la boca Y <risa> nada, un placer estar por estos lares de nuevo, hacía tiempo que no venía eh, creo que desde Asen, si no, me, si no me equivoco. Pero bueno, ya con todo un poco más estable, espero estar de nuevo por aquí en el siguiente Gran Premio en, en Inglaterra. Eh, muchas gracias a los que nos escucháis cada semana y pues eh, nos vemos pronto.
2: Te esperamos, que siempre es un placer. Eh, y lo mismo te digo, Borja. Ahí le pueden seguir en arroba borja-sánchez46. Muchas gracias
0: Rubén. Y nada, a los que nos estén escuchando también por hacerlo. Y nada, pues nos escuchamos en la en la siguiente, entonces.
2: A nosotros nos pueden seguir en arroba mapin8, el 8 con letra. Y ahora que estamos hablando de Twitter, eh, también quería hacer un poco de publicidad nuestro programa hermano, como podríamos llamar, el de la Fórmula 1, que ellos siempre nos hacen allí la, la cuña. Y bueno, pues la voy aquí también, arroba Efecto Coanda, para todo lo que sea Fórmula 1 y cada vez más de cuatro ruedas eh, nos pueden encontrar aquí. Y nosotros ya decimos eh, volver volveremos, eh, seguramente para Silverstone tal vez antes, depende de lo que de esta semana, pero nada, les esperamos aquí en Mapping 8 y ha sido un placer.